0: 17 часов московское время, всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Меня зовут Инна Арсибашвили, и я очень рада приветствовать в студии уже постоянного нашего гостя, экономиста и политика Владимира Милова. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте вместе попросим поставить нам лайки, подписаться на наш канал, на ваш канал, присылать вопросы через чат или через суперчат, если они у вас есть. А я уверена, что они у вас есть, так что не стесняйтесь, дорогие друзья. Я пока начну. Кажется, что... Закончилась история с генералом Суровикиным. Найден, жив, здоров, дома, с семьей в Москве, сообщает нам Ксения Собчак.
1: Да черт узнает! честно говоря, непонятно, что с ним происходит. Вот я пока из каких-то своих источников подтверждений того, что он там арестован или в СИЗО, не получил. Вполне может быть, что это и было и так далее. Ну, факт в том, что его явно отодвинули от э, управления. Но, тем не менее, было очень много разных слухов, пока... Большинство из них не подтверждается. Я, конечно, думаю, что его там, типа, убивать, как Пригожина его не будут. Но, тем не менее, ну, факт, что он назначен виновным там за всякие разные события, я думаю, что во многом, во-первых, из-за провала на фронте, и за то, что он не смог на ранней стадии пресечь вот этот бунт Вагнера, поэтому его отстранение выглядит неудивительно. Что с ним сейчас происходит, честно говоря, по-моему, это не так важно. Важно то, что на фронте. Почему не не важно, что происходит с Суравькиным? Да мало ли. Я вообще считал, что фигура это абсолютно раздутая. То есть, это просто очередной такой кровожадный генерал, который понравился Путину за свою такую абсолютную безжалостность. Сначала в Сирии, потом вот в Украине. Путин любит такую безжалостность отмороженную. И вот он думал, что он принесет ему какие-то боевые успехи. он ничего не принес. Успехов нет понятно, что это не последняя глава, которая там полетит. Я думаю, что кроме Шойгу и Герасимова, которые могут не опасаться за свою судьбу, у всех остальных отсутствие военных успехов, оно так висит домокловым мечом, и они когда-то вслед за Суровикиным отправятся.
0: Шойгу никак не комментирует историю с Суровекиным, Дмитрий Песков не комментирует и даже говорит, что нельзя его спрашивать об этом.
1: Почему, как вам кажется? Потому что эти решения принимает лично Путин, и они все неуполномочены комментировать то, что, значит, царю там взбрело в голову с утра пораньше, да? поэтому, мало ли, здесь очень, с учетом всех последних событий у нас, значит, тут людей, которые что-то громко комментируют, их убивают и сажают, да, Даже если они были абсолютно лояльны из ближнего круга. Поэтому это минное поле. Шаг влево, шаг вправо. Что-нибудь не так прокомментируешь. Ну его нафиг. Лучше я промолчу. Мне кажется, они рассуждают вот так.
0: Про мобилизацию вас прошло В последнее время очень много сообщений, новостей о том, что не будет никакой мобилизации. Но мы привыкли к тому, что когда чего-то не будет, значит, это будет и обязательно. Как вы относитесь к этим разговорам? Как вам представляется вероятность новой волны мобилизации в России?
1: Ну, они, конечно, очень хотят мобилизацию. Причем хотят ее давно. Сразу после первой волны они хотели вторую. Они прям очень ее хотят. Они усмотрят вот на нее, там, как кошка на сметану, которая на столе стоит, да. Хочется и колется, и мамка не дает, я извиняюсь, как говорят, да. И у них есть огромные ограничители на эту мобилизацию. Первое, конечно, это то, о чем все говорят, что это очень негативная реакция общественного мнения. Причем в этот раз она будет хуже. Потому что год назад еще вся вот эта затянутость и бесперспективность войны она не была очевидна многим в обществе. Сейчас я думаю, что по моей оценке, это такое превалирующее состояние. То есть, люди понимают, что все это куда-то ушло вообще там за горизонт, да, и непонятно за что. И у многих есть информация из фронта реальная, и кто-то знакомый, и даже родственники там где-то. и То есть, люди понимают, что это, ну, это ни зачем никому не надо, просто мясорубка. Вторая история, что я думаю, что они в первую волну год назад, они выбрали все кадры, которые были более-менее подготовлены по всем вот этим ВУСам, военно-учетным специальностям. Им же, им не просто мясо нужно. В современной войне им же нужны специалисты, там, командиры какие-то, хотя бы, там, водители, механики, чего-то там, да? Я думаю, что они полностью выбрали это год назад. И то, что сейчас они получат, это в буквальном смысле слова, вот, пушечное мясо такая, ни к чему не готовая масса, которая, в принципе, боевых задач решать не может. То есть, издержки общественно-политически огромные, а толку от вот этой всей толпы на фронте будет немного. Поэтому, в принципе, они вот то, что мы видим, что они там ведут всякую подготовку, чтобы вести ответственность за неявки, там, закрыть границы для там, подлежащих мобилизации. То есть они инерционно в эту сторону двигаются, понимают, что им дополнительные как бы, люди на фронте будут нужны, но политически это решение для них оно абсолютно не дает никакого выигрыша. Зато дает много минусов. Поэтому мы вот эту драму будем наблюдать еще какое-то время. То ли введут, то ли не введут. Я лично считаю, что вот такой публичной мобилизации, как год назад, не будет. Но они будут действовать по предприятиям. Я вот по фидбэку от людей за прошедший год вижу, что всех держат железной рукой на работе. Потому что у нас в России все работы так или иначе связаны с государством, и пойти больше особо некуда. И они просто предприятиям спускают разнарядку. типа выберите вот из деревни там 15% самых ненужных, значит, чтобы принести в жертву дракону. Сами решайте, типа в нужные кадры оставьте себе, а какие-то менее нужные отдайте нам. И вот через предприятие это будет гораздо эффективнее. Скорее всего, мне кажется, если они будут массово действовать по забору людей в армию, они будут действовать так. У
0: Путина есть этот ресурс, политический в первую очередь, чтобы еще какое-то количество людей отправить на войну?
1: У него очень тонко все. То есть, у него есть ресурсы, да, но он прям стоит в большой раскоряке там, по самому широкому кругу позиций. Да, и для него так рисковать, это, конечно, сложно. То есть, он получил вот эти вот события последних месяцев, и бунт Вагнера, и убийство Пригожина таким, мягко говоря, общественно опасным способом. Я так вот разговариваю с людьми в Москве, они так немножко все в шоке, что у нас вся система дошла до такого, да, что... Сбивают бизнес-джеты с вчерашними друзьями Путина, да, и говорят, что ну ничего страшного, там, ну, убили и убили, да. Вот. А, то есть система так по чуть-чуть идет в разнос. Тоже вот у меня сейчас был разговор с коллегами здесь европейскими: типа, вот они спрашивают: а вот как бы а, вроде как российская экономика пока справляется, я говорю: а вот если бы ваш центробанк вот так панически ставку до 12 поднял, что бы вы сказали, да? Ну да. Тут начинается вот как бы переосмысление. Поэтому много, где у него очень тонко и уже даже начинает рваться, поэтому он не случайно тянется этим год. Ему вот эти дополнительные люди были бы очень нужны на фронте. То есть, если бы он провел мобилизацию, как говорили, после Нового года, помните, было много прогнозов, я думаю, что тема прорывов Украины через первую линию была бы в большей степени закрыта, чем вот мы видим сейчас. А им не хватает резервов. Они перебрасывают войска, все Z, эти блогеры жалуются на дефицит резервов, что нет ротации, что раненых отправляют обратно туда недолеченных. Ему эти люди были бы нужны, но он за год вторую волну так и не объявил. И это не случайно. То есть это показывает, насколько серьезный сдерживающий у него фактор.
0: Связано ли это с выборами 2024 года?
1: Отчасти мне пока не кажется, что у них эти выборы на радаре как вызов номер один. Uh, у них хватает других вызовов, но с другой стороны я думаю, что по мере приближения этих выборов ограничения будут сильнее по-, по части общественного мнения. То есть вот если что-то делать, вот грубо говоря, это надо делать сейчас. То есть прям делать это вот зимой это будет более неудобно, хотя не то, что невозможно, они сейчас выборы могут просто нарисовать всякие хотят, но uh, зимой это несподручнее. То есть если делать, то вот сейчас надо.
0: Некоторые эксперты-аналитики говорят, что э, совсем никак не могут представить выборы 2024 года как событие, которое произойдет в будущем. То есть настолько непредсказуема сейчас реальность в России, в том числе и политическая. А вам как
1: кажется? Я согласен с э, вот тезисом про непредсказуемость, но здесь есть такая развилка, что если вот я говорил, что у Путина тонко везде да, и натянуто, если начнет рваться что-то, то эти выборы могут стать каким-то событием. Если не начнет еще до этого момента, и он как-то продержится, значит, они просто тихо нарисуют себе спокойно все, что хотят, и это будет проходным моментом. То есть, здесь вопрос в том, что где начнет рваться, это непредсказуемое дело. Может быть, до, но если будет после, значит, он как-то... Помните, вот он же проскочил с этими своими выборами 2018 года, да? Если бы там, типа, пенсионная реформа и все последующие события, типа, были до этого, ему, может, и не было бы так просто. Но он прям проскочил в последнее вот ушко, да, и у него, в принципе, есть такая историческая особенность, поэтому, может быть, он просто вот там несколько месяцев еще не начнется каких-то полномасштабных кризисных явлений, и он просто проскочит с какими-то там статистами в бюллетене, и ничего не будет.
0: Я помню, полтора года назад уже больше, когда война только-только началась, полномасштабная, говорила с Мариной Литвинович, которая еще в двадцать втором году призывала дождаться выборов 2024 года, как какой-то вот политической возможности повлиять на ситуацию. И полтора года назад это казалось совсем несбыточным. Казалось, что не будет ни Путина, ни выборов. А вот мы видим, что где-то уже на горизонте, хотя бы календарном, виднеются эти выборы 2024, как будто бы мы не учли каких-то очень важных критических факторов, которые позволили Владимиру Путину устоять, несмотря на всю тонкость, несмотря на все есть Можно ли сейчас сказать, что это были за факторы, и на что стоит обращать внимание, сейчас, исходя из сегодняшнего Ну
1: дня. да, он перекраивает реальность постоянно. И здесь вот вопрос удержания у власти на выборах, он играет важную роль. То есть, скажем, в 2012 году, когда он не без труда вернулся в президентское кресло, тогда казалось, и это на это были основания, что его популярность будет стабильно падать, скажем, через год после этого, там в 2013 году, так и происходило. У него рейтинги там были на минимуме. И казалось, что в 2016-2018 году на выборах мы сможем навязать ему борьбу. Но тогда случился Крым. И за Крым многие избиратели были готовы ему многое простить. На этом он как бы на остатках вот этого крымского консенсуса, так называемого, пролез в игольное ушко в 2018 без больших проблем. После этого, конечно, перед ним маячил вот этот вызов. Тем более, что многих людей, которые, в принципе, даже нормально к нему относятся, коробит вот эта тема вечного президентства и обнуления, такая африканская, чисто, да, вот, и даже многие люди, которые говорят, что они нормально относятся и даже поддерживают Путина, все-таки хотели бы смены власти и хотели бы других людей, невозможно, чтобы один чувак сидит уже там сколько десятков лет, вот, поэтому для него этот фактор является вызовом, и я думаю, что, я не считаю, что он устроил войну прям для того, чтобы... Поддержать свои внутриполитические позиции. Там было много причин для этого. И в том числе не связанных с внутренней политикой. Но этот фактор где-то играл роль. Потому, что он сломал вот эту всю картинку. И теперь, как говорит Песков... Он такой президент военного времени, вокруг которого идет сплочение. По крайней мере, такую легенду они проводят. И это, конечно, сломало все карты тех, кто рассчитывал на 2024 год как на события. Поэтому нам надо ждать не события выборов сейчас, а нам надо добиваться и ждать ослабления власти ослабления авторитета Путина, чтобы ситуацию раскачивать дальше.
0: А как понять, что он не
1: Ну, мы будем видеть все больше таких вот микрокризисов которые мы много видели в последнее время. Например? Бунт Вагнера, убийство Пригожина, огромные проблемы в экономике, неудачи на поле боя. Сейчас это будет. Я думаю, что украинцы вот долбятся, долбятся. Они такие в итоге додолбятся, потому что там, вот это одно из тех мест, где тонко, там прям ситуация с человеческим потенциалом на оборонительных линиях очень плохая. Она не может долго продолжаться, это прорвется. Да? И вот где-то, помните, я не знаю, у вас в эфире или где-то, я вот говорил там, какое-то время назад давно, что мы услышим, вот чего мы не слышали при освобождении Украины Херсона, когда ругали за это, типа, генералов, предателей, но не называли Путина по имени. Я говорил, что мы услышим Путина по имени. И вот это было во время Вагнеровского бунта. Мы будем слышать это больше. Везде, по всей стране. На кухнях, в офисах, в каких-то военных частях и так далее. Сейчас пока это говорят осторожно, но будут говорить больше, и это дойдет. Мы узнаем.
0: И вот, казалось бы, руку помощи протягивает Эрдоган, который, согласно различным заявлениям источников в том числе, приехал обсуждать не просто зерновую сделку, но и возможный план по мирному регулированию. И тот же Эрдоган заявляет, никаких перспектив достижения мира на горизонте. Почему Владимир Путин не хватается за эту соломинку?
1: Потому что он понимает, что Эрдоган, конечно, хочет себя надуть как такой успешный переговорщик. Видите, вы, типа, тут не можете решать словочкой вопроса, а я, типа, могу, да? Но это, это замок на песке. На самом деле решать он ничего не может. И он понимает, что он не в состоянии как-то влиять и управлять решениями Путина по войне, да? Плюс он видит, что, во-первых, на Западе нет запросы. На... Все, что все поняли вот за эти прошедшие месяцы? Что а, вот эти все разговоры о мире означают просто поощрить Путина, вот, бросить ему горсть территорий. Типа, ладно, мир, ну, забирай, значит, то, что ты уже завоевал. Как это влияет на дальнейшее развитие событий? Что это стимулирует Путина потом захватить еще? Сработало первый раз, сейчас под накопим сил, у них у всех перевыборы. Скоро не будет никого Байдена, не будет никого Макрона, не будет никого Шольца. И я попробую еще. Первый раз получилось. Отхватили какую-то часть территории. Значит, поднакопим селенок и отхватим еще. И потом опять будут все те же разговоры про мир. Я вижу на Западе громкие вот голоса, которые призывают к переговорам и к миру. Это маргиналы. Это люди, которых никто не будет слушать. И которые дико ошиблись вообще совсем. Что они прогнозировали и предсказывали по ходу войны. Поэтому темы этой на Западе нет. Эрдоган ее продать никому не может. А с зерновой сделкой, например, очень интересно, что Путин-то требует частичного снятия санкций с Россельхозбанка, там, и производителя удобрений там, и прочее. А Эрдоган этого добиться не может. Потому что это не его санкции. Это американские и европейские санкции. Да. Таким образом, вот он э, с, с этими своими заездами к Путину, в принципе, превращается в э, сотрясатель воздуха. И, в общем, я думаю, что его авторитет в этом плане на Западе, наоборот, вот как он рассчитывает, он на самом деле будет падать.
0: А вы смотрели э, видео с, со встречи Эрдогана с Путиным? Ну,
1: какие-то, да, куски-то.
0: Каким вам Путин показался на этих встречах?
1: Ну, не, не, не знаю, ничего нового и необычного. Он там, привычно пытается суетиться, там лавировать, э, маневрировать. Не могу сказать, что что-то мне показалось в Путине.
0: Какой-то, может быть, излишней агрессии. Вы не заметили в нем?
1: А, это же не вчера началось. Не вчера началось. А почему, Он... как вам кажется? Откуда это взялось? Ничего не получается. Все плохо. Он это понимает хорошо. Он злится. А мы сейчас себя не тешим иллюзиями, что все плохо? А, смотрите, здесь по поводу иллюзий. Не нужно иллюзии, что мы быстро сможем его победить. Это долгая и болезненная история. Да? Но мы должны перестать вот, заниматься этим стокгольмским синдромом и уговаривать себя, что у него все получается, как он хочет, и мы ни на что не можем влиять. Можем мы влиять. Сильно все влияет. Санкции влияют. Мы влияем, в том числе, через наше вещание на общественное мнение. Оно отворачивается от Путина. Вот как ни ну, крути, да, ну тренд не в его сторону, а в нашу, да. Поэтому это долгое и болезненное дело. Но мы не тешимся иллюзиями. Надо отдавать себе отчет в том, что... Вот, вот смотрите, как украинская армия действует, да. А они упорно выгрызают каждый миллиметр. И всем критикам, которые говорят, вот у вас за три месяца ничего не получилось, они говорят, идите нафиг, дайте нам сделать нашу работу. Вот так надо действовать. Мы должны в этом смысле брать пример.
0: Возвращаясь к зерновой сделке, мы столько раз уже ее успели обсудить, что как будто бы от зерновой сделки осталось только название. Я попрошу вас напомнить, в чем российский интерес внутри этой зерновой сделки, что зависит конкретно от Путина и каких условий для себя требует Владимир Путин сейчас, за исключением снятия санкций. Зачем России зерновая сделка?
1: Ну, скорее, ему не не столько нужна зерновая сделка, сколько вот этот инструмент шантажа. Что я могу очень сильно повлиять на мировой продовольственный рынок и создать всем проблемы. И чтобы я этого не делал, вот вы должны со мной считаться. Я лично думаю, что вот эти вот э, претензии по снятию санкций, они э, это просто некий фронт такой. То есть, реально, он хочет, конечно, большего, поэтому. Он в будущем, даже даже если снимут частично санкции, он все равно продолжит этот шантаж, потому что у него есть кнопка, как пугать мировое сообщество и Запад. Но вот для него еще одна проблема и еще один микрокризис. Он с выходом из зерновой сделки рассчитывал на то, что это прям создаст сильные проблемы на мировом продовольственном рынке, и к нему придут все эти депутации на коленях умолять вернуться. Никто не пришел. Приехал только Эрдоган, который ему лично это надо. Уже э, настроили систему вывоза продовольствия из Украины в основном наземными там, и другими коридорами. А, Проводят даже отдельные суда там, и так далее. То есть, ему, как и вот с газовым шантажом Европы год назад, ему не удалось э, вот этот инструмент сделать такой дубиной, да, которым э, пугать весь мир. Это больше не работает вот, так, как работало в 2022 году, когда зерновая сделка была заключена. Это еще один, то есть я вижу, что вот люди в Москве, например, которые в номенклатуре работают, они это видят. Они видят, что Акела промахнулся там в очередной раз, что на саммит с Африкой половина не приехала что ЮАР таки все-таки его уговорило не ездить. несмотря Хотя, что они вроде как друзья. Что он хотел зерновой сделкой потрясти мир, а он его не потряс. Посмотрите просто на график цен на пшеницу. Ничего похожего на прошлый год нету, Поэтому здесь его, конечно, интерес стратегический в том, что использовать это как дубину, но это все меньше и меньше работает. Это говорит о том, что внешний мир адаптируется к его угрозам. И это хорошо.
0: Доллар за 200. Реальность? да. Когда?
1: Ну, вот мы с НАКи поспорили, что до марта. Я считаю, что до марта будет. Ну, вот вы видите, да, что сколько там прошло, а, три недели, да, с момента экстренных мер Центробанка, там ставка 12, и все такое. Ползет, родимый, баксик, опять к 100, значит, рублям за доллар. Будет и дальше. И я вот выпустил у себя видео на канале, где объясняю, в чем механика. Вот этот валютный голод, он не исчезнет. Основная причина в том, что мы ничего не научились производить и не научимся. И нам нужен импорт. На импорт нужна валюта. Валюты не хватает, потому что экспорт упал. Все. Это вот просто математика объективная, никуда не денетесь. К
0: марту как раз к президентским выборам получается?
1: Да. Может, и раньше. И как вам? А я говорю, что вот это напряжение будет нарастать. То есть, э, мы не знаем, когда ситуация дойдет до того, что прям она пойдет трескаться. Сложно это предсказать. Но и в экономике будут и и самые разные другие проблемы, тоже не только связанные с курсом. Видно, что вот их инфляция беспокоит больше всего. И она от курса, кстати, тоже зависит. Но вот это вот она как бы выходит на первый план как проблема номер один, потому что инфляция означает, что всех их финансовых планировок им будет не хватать они закладывают все эти индексации по инфляции и и прочее, а как бы денег не хватает, и это значит, что доходы будут обесцениваться, покупательная способность будет обесцениваться и прочее. Поэтому видно, что инфляция их волнует больше всего, она выходит из-под контроля. Ну, Я я помню времена, когда инфляция реально выходила совсем из-под контроля, это было прям плохо, и, и в том числе для властей создавало огромные политические проблемы.
0: Мне кажется, мы говорим о вашем любимом времени да, да, да. в истории России. Такой есть расхожий аргумент: и что мне ваш доллар никогда в руках не держал, а на хлеб колбасу и какую-нибудь выпивку мне всегда хватит. Так ли важно для части людей? которые сейчас находятся в России,
1: сколько будет стоить доллар? Да, потому что вы не слушайте то, что они говорят, смотрите то, что они делают. Люди всегда будут вам объяснять, что нет, нет, у нас все хорошо, мы адаптируемся и так далее. Но реально, если вы посмотрите, то качество жизни сильно ухудшилось, и вытье идет активное. Ну, например, там автомобили. Все, забудьте про хорошие, дешевые, доступные автомобили, там, китайские, за сколько там, 2-3 миллиона там, и так далее. Да? Или Лады, Гранты. Дальше хлеб. Окей, вот, читаю новость, свежие производители хлеба сказали, что типа 7-10% до конца года будут вынуждены повышать цены, потому что давит. Бензин, не хватает денег в бюджете для выплат нефтяникам по демпферу, бензин попер. Вся страна, типа, вводит, что с бензином происходит. Смартфоны подорожали за первое полугодие более чем на 30%. Ну, и так далее. Поэтому в ЦИОМ публикует опрос о первом сентября. За год подготовка ребенка к школе в среднем выросла на 30%. На 10 тысяч рублей. Где? вот У всех есть в кармане эти запасные 10 тысяч рублей? нету Поэтому говорить они могут сколько угодно. Но мы-то видим объективно, что с ними там на самом деле происходит. Поэтому... Это просто такая вот попытка психологически уйти в норку, сделать вид, что нет никаких проблем, не существует. Но они вылезут наружу. У людей терпение не такое долгое. Все у каких-то 23 года, правда? Ну, 23 года эти были разные. Из этих 23 лет, например, первые 8 были экономически, по крайней мере, на поверхности довольно успешные. И они создали вот этот задел, что все же там уровень жизни вырос. Мы живем лучше, чем в 90-е. Значит, мы не хотим туда возвращаться. Значит, вот надо поддерживать вот это все. Да? Потом, когда стало плохо, и мы с коллегами говорили, что это вот симптом серьезной болезни, надо все менять. Нам говорили, разные в том числе, не но ваши коллеги, что мы не хотим революций, Вы слишком радикальны. У вас нет конструктивной программы. А мы просто вышли за честные выборы и так далее. А надо было уже тогда... Ставить вопрос ребром. Поэтому ну такое инертное общество тяжело раскачивается. Но я помню времена, когда оно доходит до точки кипения. И у нас вся история России так построена. Вот терпим-терпим, терпим-терпим, терпим, потом бац. И... и еще немножко терпим. Ну, когда-нибудь это все обрушивается с таким грохотом. Некоторые грохот бывает более даже громкие, чем, чем другие. Да? Так что вот мы идем к очередному такому моменту. К сожалению, Путин других вариантов не оставляет.
0: Про инертность интересно. Вот мы сколько с вами наблюдаем за этой системой. Вы даже имели возможность изнутри за ней наблюдать. Недолгое время, правда, но тем не менее. И вот сейчас, когда раскладываете вы нам всю эту ситуацию, говорите про экономику, говорите про войну, говорите про международные отношения, кажется, что нет никакого стимула держаться за Путина дальше. Мы видим, как Роскомнадзор продолжает свои попытки заблокировать YouTube, Мы не видим какого-то массового бегства военных, ФСБшников или, неважно, людей из путинской системы. На чем эта система продолжает держаться? Что такого им говорят или обещают? Или что там происходит внутри? Вы понимаете, почему это еще не рассыпалось?
1: Ну, несколько вещей. Первое – это отсутствие альтернативных опций. То есть, за вот эти вот почти четверть века у власти Путин создал настолько монополизированную систему, что вы просто, допустим, вы с работы уйдете, вам некуда пойти. То есть, нету каких-то крупных независимых участников рынка. Особенно после начала полномасштабного вторжения. Все там иностранцы, которые оставались там, многие повыходили или де-факто перестали работать. Да, хотя номинально еще там есть. Ну, вот куда вы? Если вы там, какой-то квалифицированный человек и что-то из себя там представляете, вот куда вам пойти работать? А если вы не квалифицированный, То есть, вот эта система, она последовательно лишала людей конкуренции, выбора возможностей. И вот они сейчас, да, я вот э, просто получаю очень много таких вот отзывов из России, что да, мы прям готовы взорваться, но некуда пойти. Первое, некуда пойти. Второе, э, Путин же в последние годы провел очень много таких показательных расправ, в том числе с абсолютно лояльными людьми и системы. Там, Улюкаев, Абызов, Магомедов там, и, и еще там далеко не одна фамилия. Это же были все такие интегральные части всего, про Пригожин я вообще молчу, но они все это видят, то есть, допустим, 10 лет назад это не было так, то есть, если ты вышел, то ты как-то мог, ну, хотя бы там уехать, или, в общем, степень свободы была больше, сейчас ты реально, если ты что-то из себя представляешь, можешь сесть. Это вот такой момент. Следующий момент, что вот те, кто работает в системе, особенно в силовой ее части, вот там для а, людей, не связанных с властью, есть опции уехать. Да? А эти очень боятся, что если они уедут на Запад, их там что-нибудь с ними сделают, потому что у них у всех есть, есть за что. А в
0: какой они момент они должны тогда захотеть перемен, Владимир?
1: Они, я не думаю, что они захотят перемен. Помните, как Янукович ушел? Быстро. Они просто разбежались. И вы их просто не нашли. И мы это видели а, во время Вагнеровского бунта. Ну,
0: подождите, Янукович же не на пустом месте сказал. Всем спасибо, я пошел. Там события были. События. Определенные. Там,
1: там были события. Но вот это как раз очень четкая иллюстрация. Она такая же у нас была в Москве в августе 1991 года. Ключевая причина, почему ГКЧП проиграл, и вот э, коммунистический путь тогда провалился, потому что никто не стал вообще палец о пальцем что-то делать, чтобы выполнять их распоряжения и как-то там за них... Ну, они сами не испугались. Когда увидели, что ничего не работает... Они думали, что они прочитают вот эту хрень по телевизору, да, и выпустят заявление в газете Правда, и все пойдут строем выполнять их распоряжение. Никто не стал ничего выполнять. Вот здесь будет точно так же: я не жду от силовиков массового перехода на какую-то другую сторону. Я жду, что они просто перестанут работать. И они уже перестают. Я это вижу, что там. А как? А расскажите, где, где можно посмотреть, как они перестают работать? Ну, они говорят мне, что типа мы знаешь, мы работаем в режиме итальянской забастовки. Все формальные распоряжения выполняем, но, в общем, больше особо ничего не напрягаемся. Отсюда там самый разный букет проблем, там, от того же самого снарядного голода, из-за которого, вот, в общем-то, все, все вот это вот и началось, до того, что там просто в регионах, там, не знаю, колоссальные проблемы, там, где там с, вывоз, с вывозом мусора, там, где... Просто со снабжением уже какие-то элементарные вещи начались там и так далее, да, вон там дефицит бензина на заправках и так далее. Поэтому признаки этого уже видны, то, что есть какие-то элементы такой дезинтеграции и, в общем, отказа работать, да. Будет больше вот этих микрокризисов, эти явления будут уже нарастать по масштабу.
0: А так посмотришь на дело Азата Мефтахова или почитаешь про Владимира Кормозова, которого этапировали внезапно одним днем, как раз в канун дня рождения, и не кажется, что итальянская забастовка?
1: Ну, так мы же имеем дело здесь, что касается репрессий, мы имеем дело просто с самой звериной вот этой вот стаей, которую они специально отбирали много лет для того, чтобы осуществлять самые жестокие вот эти все действия. И, как показывает исторический опыт, что в конце царского режима, что, например, при Сталине в ту же эпоху репрессий, что само вот это ужесточение очень сильно обездвиживает систему, наносит ей большой вред. То есть, когда вот, вот этому всему зверю дают разгуляться, это еще больше разлагает и пугает всех остальных, и поэтому, на мой взгляд, то есть я в целом вижу, что репрессии не популярны ни в обществе, и даже среди сторонников Путина, ни в номенклатуре. Это никому не нравится. То, что дали разгулять. ФСБшников вообще никто не любит. И вот этих там так называемых борцов с экстремизмом их все тихо ненавидят. То, что им вот дали возможность так разгуляться, это очень сильно всем не нравится. Даже внутри системы.
0: Болюшка Матвиенко. Прошу прощения, такой ник просто Чего? присылает вам а? вопрос. Да, понял. Думаете, я просто так да. называю людей? Уменьшительно, ласкательно? Нет, человек сам так назвался. А. Я не очень уверена, что это нам пишут из Совета Федерации. Тем не менее, Владимир. А вдруг? <laughs> ну, вдруг. Так. Почему вы так уверены, спрашивает вас Валюшка Матвиенко, что терпение народа закончится? А если он готов будет еще терпеть 100, 150, 200 лет? У нас народ очень долготерпеливый. Ну, я пишет.
1: это видел. Я это видел как оно заканчивается, и вот когда оно заканчивается, то начинается совсем другая песня. Совсем другая песня. И то, что вчера еще казалось вообще невозможным, вдруг вот сегодня там. То есть я, я вот я всегда привожу очень простую аналогию, да, что последние контролируемые выборы в СССР были в 1984 году, когда Константин Устинович Черненко, вот двое охранников принесли курни, потому что сам он уже не мог дойти, да. И там было 9,9, и все такая тижда гладь. И вообще, вот если бы нам кто-то в этот момент сказал, что мы через три года будем на улице с плакатами Долой КПСС», ну вот мне бы ответили так же, как Валюшка, уважаемая Матвиенко. Да? Я это видел. Поэтому про наш народ я все хорошо знаю. Они, я знаю, что они там за кадром говорят вместо вот этого внешнего спокойствия. Расскажите нам, Владимир. Слушайте, ну, я не знаю, вот я когда там, например, вот во время всех этих протестов, когда там и задерживали, и арестовывали, там приходилось общаться там, с теми же ментами. Ну, да, там они, конечно, с промытыми мозгами в телевизором, но им не нравится ничего из этого. Ну вы же сами только что говорили. Да. Ну, не только что, на в этом разговоре.
0: неважно, что они говорят, важно, что они делают.
1: А, так вот, в принципе, все их действия, я не знаю, вот был у инсайдера хороший материал про поисковые запросы. Вот одно дело там социология, да, все все за, а другое дело, что люди ищут в интернете. Ну, не нравится им то, что происходит, это прям видно, это вот объективная статистика. Вот еще одна тема региональная выборная кампания, вот верстка делала хороший материал, ну, не выпячивают-то тему войны-то. На первый план, ни Единая Россия, ни КПРФ, ни ЛДПР, ну потому что не очень хочется об этом говорить, людям это не надо, людям это не нравится. Да? Поэтому все эти признаки того, что на самом деле у людей на уме другое, вот история с абортами, например, которую, на мой взгляд, надо гораздо активнее вытаскивать и объяснять людям, что это все коснется вот вас лично, каждого, да? а вроде как все за консервативные ценности в едином порыве, но больше половины не хотят запрета вот противозачаточных э, препаратов. Поэтому вот этот такой орловский дабл think такой, он прямо у нас такой в воздухе. Я, я очень хорошо знаю Россию, я знаю, как это все бывает. Я знаю, что у них на самом деле на уме. Поэтому терпеть они будут, да, но это терпение, оно не бесконечно. И весь наш исторический опыт, и мой в том числе, доказывает, что когда-то это рвется. То есть, есть законы физики. Если оно должно порваться, но порвется обязательно. Тем временем бренд подорожал
0: выше 90 долларов за баррель впервые с ноября. Это тоже тонкая. Это
1: место? не спасет. Это не спасет. А на что это повлияет? Ну, это немножечко поддержит им экспортную выручку. Но их проблемы глубже, чем просто, во-первых, текущая цена бренда. Потому что вот один из сюжетов ярких последнего времени – это то, что Индия, крупнейший сейчас покупатель той нефти, которую вот Россия перенаправила с европейского рынка, она говорит, что-то скидки уменьшились, нам не нравится дорогая российская нефть, будем покупать на Ближнем Востоке. И тут еще такой путинский партнер Иран который вроде как ему товарищ, брат, значит, поставляет шахеды и помогает. Говорит, да, мы готовы изменить Россию и продавать дешевле. Вот это история номер один. История номер два в том, что я э, причин для вот этого бычьего ралли не вижу. Это они пытаются нагнать всю эту историю, да. А самая главная проблема, что китайская экономика находится прямо на, на, ну, на такой плохом моменте, да. На грани чего-то нехорошего. Мы это все больше видим. Она не заработала за вот этот год с момента отмены ковидных ограничений, как там ждали вот эти оптимисты и быки на, на рынках. Да? Видно, что по всем признакам и, и вот банкротство девелопера Эвергранда, видно, что там ситуация прям хуже-хуже чем многие ожидали. Поэтому я думаю, что это подорвет всю историю с попыткой бычьего ралли на сырьевых рынках, в том числе нефти. То есть я вот не вижу каких-то там супердорожающих цен. Скоро все вернется, как доллар возвращается к 100 рублям, вот и бренд вернется на свое место.
0: Но значит ли это, что в перспективе, даже и короткой, Россия будет получать больше денег, которые она сможет тратить на войну, на
1: вооружение? На контракты для солдат. Да, но это, в принципе, вот в сравнении со всем масштабом, который им нужен, это капля в море. И я, скорее, жду здесь очень жесткой схватки осенью. Они должны бюджет вносить в конце сентября в Думу. Будет большая драка, потому что Минфин взял позицию экономить. Расходы не увеличивают. И вот они даже предложили фронтальное сокращение расходов всех неэкстренных для всех ведомств на 10%. процентов. Но лоббисты хотят денег. Военные хотят больше денег. Мы вот эту схватку тоже, вот это еще один микрокризис увидим а, осенью.
0: Куда уж больше? Министерство Но... обороны и так никто не обижает по деньгам?
1: Нет, нет, им, им надо на порядке больше.
0: На что? Да. На снаряды?
1: Ну, смотрите, во-первых, у них есть фундаментальный кризис снабжения. Это не случайная история, а это как бы структура нашего военного бюджета. Из него примерно 70% идет на ВПК, 20% с чем-то на зарплаты а И только то, что остается, э, идет на снабжение всей армии. А это, это всего типа миллиардов 6 долларов в год на всю армию от э, Камчатки до Калининграда. Э, все там продовольствие, форма, там, электричество, топливо и все материальное, грубо говоря. Ну, просто одного взгляда на эту цифру понятно, что на такую армию, тем более на такой масштаб, тысячекилометровую линию боевых действий, ну, о чем вы говорите? Какие 6 миллиардов? Эту цифру надо увеличивать в 10 раз. В 10 раз. То есть, добавить еще один военный бюджет. Таких денег у них нет. Поэтому вот просто для начала проблемы со снабжением адские, они будут. И все будут жаловаться, все будут пытаться бить Силуанова, Силуанов будет говорить про дефицит вот вам еще один микрокризис буквально вот, стучится в дверь.
0: А что будет дальше? Вот Силуанов не сдаст свои позиции, не поделится ну, ни с все, Министерством обороны, да, ни с кем другим.
1: Это все будет означать, что система потихонечку но идет в разнос. Да? Вот, ну, как-то видим...
0: очень потихонечку.
1: Ну, вот здесь вот работает та инерция, которую пишет Валюшка Матвенке. Мы с вами из России. Надо привыкать к тому, что здесь все долго быстро вот не бывает. Ну, правда, потом, как пойдет, да будет лавина. Но ждать, ждать может быть, придется долго. Так вот, собственно, что будет? Я лично считаю, вот этот кризис между Вагнером и Минобороны, который привел к драматическим событиям, это во многом продукт дефицита денег. Если бы было больше денег, не было бы никакого снарядного голода, из-за которого все началось в первую очередь.
0: Так нет составляющих, нет комплектующих для снарядов. Приходится обходить санкции, приходится как-то вот использовать фирмы-прокладки, приходится в Европе искать более договороспособных... То есть, санкции
1: работают? То есть, санкции работают?
0: Работают, да, ну, не совсем.
1: Ну, как не совсем? Вот довели до конфликта между Минобороны и крупнейшей частной военной компанией. Хорошо, такого надо больше.
0: Интересно. А, тем не менее, тогда вас спрошу, оставшиеся пять минут, нет уже никакого Пригожина, где вы видите точки напряжения сейчас? Вот, если представить себе российскую политику как большую карту, вот где бы вы
1: поставили флажочки? Ну, Пригожин я бы поставил много флажочков на линии фронта, потому что Пригожина нет как консолидирующего фактора, но а, командиры, генералы все недовольны. То есть там такой, условно говоря, коллективный генерал Попов, которого уволили а, летом, он множится, там много-много таких этих...
0: Генерал Попов, я напомню нашим зрителям, это тот, который называет себя Спартаком, а своих солдат гладиаторами.
1: Ну, типа того, да. да. А, почитайте еще раз, вот, я не знаю, там, Майкл у вас на канале все время делают вот эти подборки того, о чем воют z гниды Воют-то они громко. Ну, уже не очень после истории со Стрелковым, честно говоря. Ну, их прибили, но, с другой стороны, те, кто еще осмеливается хоть что-то говорить, там вот по намекам между строчек прям все видно, в чем там проблемы. да, И, конечно, все, кто находится на линии фронта, ну, они адски недовольны. Грубо говоря, я бы это суммировал так, что все считают, что их там бросили. Что они никому не нужны, что генералы воруют, значит, и типа ничем их не снабжают, и ничего нужного им не поставляют, резервов нет. Ну и дальше вся эта песня, вы знаете. Да? Поэтому здесь не будет такого консолидированного Пригожина, который бросил вызов. Но это не может не рвануть где-то, потому что там стоят очень измученные, очень уставшие, плохо снабжаемые войска. Да, они держатся. Правильно говорю, что русский человек такой терпеливый. И, к сожалению, это бы все в мирных целях <свят> терпения. Но, тем не менее, ну, это не может не привести к проблемам. И в том числе, хотя бы для начала к локальным, но в целом к обвалу фронта. Я думаю, что это в итоге приведет. Поэтому вот еще раз везде всем говорю, что не трогайте украинцев. Они долбятся в это дело, и они в итоге это пробьют.
0: Возвращаемся к карте. Вот флажочки там, где фронт. Куда еще поставить?
1: Экономика. Это важная история, потому что они создали иллюзию для людей, что мы как бы прошли все трудности, и все, они теперь позади. Нет, они только начинаются. Теперь они действительно попытались максимально пригасить первый шок, но теперь наступают фундаментальные последствия всех этих санкций, и в том числе вот это вот быстрое падение рубля, это прямо одно из них, оно будет немедленно транслироваться в цены потому что, еще раз, мы не можем ничего производить, все завозим по импорту, значит, от курса зависит э, внутренние цены на на все. Инфляция – это такая штука, которая, как мы помним, по 90-м, любимым вами, она тянет за собой все. Она тянет за собой все. То есть, и обнищание населения, и падение реальных доходов, и то, что инвесторы... К нам и так никто не идет. Но просто при высокой инфляции там, никто ничего, никаких проектов закладывать не будет. Да. Еще и при такой инфляции влечет за собой ставку. То есть, Центробанк, он же как, как в анекдоте про обезьяну и полковника ФСБ. Там, что там думать, трясти надо. Да. Вот инфляция, значит, надо поднять ставку. Поднять ставку, как говорит Борис Титов, это убивает все перспективы инвестиционных проектов. Так что это вот такая вот спиралька. И плюс еще денег не хватает. Сейчас будет драка за бюджет. Это будет очень интересно. Я в сводках с Майклом Наки все это красочно опишу.
0: Не могу вас не спросить, Владимир, хотя я понимаю, что невозможно на этот вопрос дать правильный ответ. Но попрошу вас дать прогноз. Вот вы нам сейчас эти флажочки все расставили. О какой временной перспективе вы сейчас говорите? Все время все
1: приходит к временной перспективе. Честно говоря, если мы настраиваемся на терпение и упорную победу, Ну которую перетерпит, надо выбросить часы и смотреть вот только сюда. Да. Вот мы давим Путина, значит, мы его давим. Но часы, как только мы начинаем... Понимаете, вот вы руку сразу опустили, тем, типа, и перестаете его душить и начинаете смотреть, сколько времени. Нет, Он выиграл. Нет, подождите, но есть же какие-то законы экономические. Смотрите, я могу... Вот какой прогноз я могу дать, что в ближайшие месяцы мы увидим очень серьезные кризисные явления, которые, в принципе, поставят вопрос об авторитете этой власти ребром в гораздо большей степени, чем раньше. Перед кем? Перед номенклатурой, перед обществом. Разговор о том, что Акела что-то все промахивается все чаще. Ну, они прям станут массовыми. Мы на, это увидим.
0: На кого ваша ставка? На номенклатуру или на общество?
1: Моя ставка, безусловно, на общество. Что оно все-таки должно начать просыпаться, как-то проявлять себя. Но это возможно только в случае, когда вот этот поводок репрессии чуть ослабнет.
0: То есть все-таки номенклатура?
1: А, она ничего не будет делать. Я про это недавно большую статью написал на «Инсайдере», что мои надежды на номенклатуру только на то, что они перестанут работать и проявлять какое-то там подобие энтузиазма. А для того, чтобы добиться каких серьезных перемен, надо, конечно, общество раскачивать и с ним разговаривать каждый день и объяснять, что отсидеться не получится это то, что вы в том числе делаете, это очень важно.
0: Спасибо вам большое, Владимир Милов, экономист и политик, был гостем программы «Честное слово». Хочу сказать большое спасибо Елене Дитрих, которая и вчера нам прислала сообщение через Суперчат, и сегодня прислала гифку с собачкой Сибаину и со словами «Good job». Спасибо большое за вашу высокую оценку. Напомню, поставить лайки, если вдруг вы ждали конца этого эфира. Вот он, тот самый момент, когда можно это еще сделать. Подпишитесь, пожалуйста, YouTube-канал Владимира, наш YouTube-канал Популярного политика. Ну, вы можете всегда нас поддержать через Patreon, Если вдруг вам нравится все, чем мы тут занимаемся, то, пожалуйста, не сдерживайте себя, мы в ответ впишем ваши имена и все, что вы пожелаете в бегущую строчку в конце каждого эфира. Будем смотреть на вас и любоваться, как я это делаю сегодня, как я это буду делать завтра. Поэтому до скорой встречи, всего доброго и пока. Вы слушали подкаст популярной политики. Мы выходим на Apple подкаст, Google подкаст, Spotify и SoundCloud.